0: 我们这个剧其实就在讲这一年台湾发生了一件事，叫自警事件。那这件事是什么呢？那这件事情已经发生了一百年了。一百年之后的我们重看那个时候的时候，你会发现很多问题，包含那个时候人面对到的跟讨论的，其实跟现在的包含每次选举讨论的事情，其实是很类似的、嗯。我希望让大家去看他那个挣扎跟他那个努力之间，他绝对不是没有想到我们知道这些简单的方法，而是他不能那样做。如果我们透过戏剧可以让观众感受到这件事的话，某种程度。我的创作还是希望说，观众回去可以反思一下。那我们在我们现代生活里面，可不可以改变一些什么？嗯、百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大
0: 会见证时代。米拉桑开讲就趣金泽会听台湾的故事。
1: 大家好，我是本日的大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的管庆新文化运动月是以致警事件为主题，邀请大家一起回顾这起百年前的司法攻防战，并感知台湾人当时参与新文化运动所怀抱的理念、精神与期望。世锦事件发生一百年后的今日呢，有三组戏剧表演团体尝试以这个主题进行剧本的创作。并将在十月底举办新文化戏剧节进行公演。为此呢，我们特别邀请至井事件百年纪念创作艺术节的其中一组创作团队——铁枝路边创作体的编剧刘永成，要来分享剧本创作以及排演的心路历程。同时，我们也有邀请到的是这一次至井事件百年纪念创作艺术节的艺术节的行销庄直中两位一起来到现场来跟我们分享。Hello， 两位你们好。
0: 听众朋友，大家好，主持人好
1: ，Hello， 大家好。我们现在外面就是突然下起滂沱大雨，所以大家如果听到那个背景音有雨的声音，也不要太意外。那刚刚其实有提到说，我们这一次的创作艺术节其实有跟戏剧做结合，那也非常的精彩。那其中呢，永成写的剧本叫做《大正十二年》嘛，嗯、我们先来请永成来跟大家分享一下，好，就是你在这个创作的过程之中，你一定要先了解置景事件是什么。我们用简短的几句话，好来。跟大家分享一下。你认知到的这个治警事件大概是什么样的内容、嗯？跟大家说，哦，哇这个这个雷声，<笑>跟大家分享一下
0: 。呃，简短就是一个考验哦，就是治警事件最简短讲，就是那时候的台湾人针对、呃、总督府的法案提出了抗议，所以到后来去东京请愿，然后这件事激起总督府的不满，最后引发了全台湾的大逮捕这样的一个事件。作为很棒
1: ，真的非常的简短，赞。<笑>好，植中。是这个这次的行销嘛？那之中参与行销过程中，其实刚刚有提到说，这些戏剧的团体，他们其实不只是这一次演出而已，他们在这之前做了很多的事情。没错，呃，大概有哪些事情呢？
2: 呃，其实我们这个活动从去年就已经开始规划了，因为今年二零二三年才是致景事件的百年纪念，但是我们在前一年就已经展开了剧本征件的活动，然后邀请了非常多表演艺术圈的朋友。来投件，然后在评审委员的呃脑力激荡下，才选出了三组团队、嗯，然后在呃二零二二的年末举行了读聚会，然后是在台湾新文化运动的纪念馆演出。那延续这些剧本的发展呢，我们就今年就希望可以让这个作品更完整的呈现给观众，所以才会在十月新文化运动月的时候，让这三个作品有六十分钟。更进一步的发展跟呈现，和观众朋友分享这样子
1: ，对，非常的精彩。那我们今天邀请到其中一组的这个铁枝路边创作体，永成帮我们先好好介绍一下你们剧团大概是怎么样的内容
0: 。铁、嗯、枝路是常年扎根在台南的一个团哦，那我们每一年都有推出企划型的演出。我现在是担任他们的驻团剧作家，我跟团长新红是好朋友。那我们已经合作了两出戏了，分别是前年的猛犸。象牙跟去年的水妖这样子，那今年很荣幸就得到文化馆这个机会，所以我们就再次合作这样。那因为演出必须在台北，所以我们等于是说，呃，制作跟计划的部分叫有铁之路，然后我这边是负责剧本的部分。这
1: 样。嗯，嗯那剧本写出大正十二年，也跟大家稍微介绍说它是怎么样转化当初这个置景事件的概念。哎、欸，你来到这里这个剧场，你可以看到什么？一定要来哦！
0: 好。大正十二年这个剧，呃，基本上会进这个剧名，其实很好记，就是大正十二年其实就是民国十二年、嗯，就是一九二三年，这刚好是一样的。那我们这个剧其实就在讲这一年台湾发生了一件事，叫自警事件。那这件事是什么呢？那这件事情已经发生了一百年了，一百年之后的我们重看那个时候的时候，你会发现很多问题，包含那个时候人面对到的跟讨论的，其实跟现在的我们。包含每次选举讨论的事情，其实是很类似的。嗯、那我们怎么样呈现这个历史？是我看了非常多的资料，然后做了很多研究，包含去跟呃借由馆方跟戏剧团的呃配合下，让我们去跟学者啊、跟蒋朝根老师做访谈等等、嗯。那我们积累这些素材以后，去重现那个时代的一些想象，这样子。那我自己在创作这个过程里面，我自己觉得嗯、呃、很有趣的事情是，其实这警事件发生在一九二三年的十二月，对，所以。所以其实真正这整个事件后来的法庭什么的已经是大正十三年了。嗯。但我其实就是觉得大正十二年比较好听，我就坚持要大正十二年。<笑>为了这个，我就要做做更多功课，说，哎<笑>、欸，那我要坚持要大正十二年，还有哪些事发生？嗯。所以那时候在中国大陆，那时候发生了一场中国历史上的第一场火车抢劫案，叫凌晨抢案，我就把它也写到我的剧本里。同时，一九二三年日本发生了一场他们历史以来规模最严重的关东大地震，嗯、而这场关东大地震造成的死伤跟浩劫就是不可想象的。但是日本也在靠着他们那时候强大的工业体，很快很快的恢复，所以我把这件事也写到我的剧本里。所以这一年里发生的事情，不是只是我们发生了一件事叫“致敬”，而是一个世界联动的，是我们台湾怎么样出现在一个跟近东亚的整个世界版图里面发生的种种事件，有些影响跟关联的一个地方。对，嗯、所以我是试图把这个时间点写出来，这样。是
1: 、嗯、我们刚刚有那种很磅礴的音效，<笑>感觉就是在为你这个剧做<笑>真的帮我。<笑><音>哦，做铺
0: 垫，嗯、
1: <笑>所以这个整出戏的呈现，您说除了会呼应世界当时的潮流之外，呃，呈现的方式会是用什么样的方式跟大家见面呢
0: ？呃，我们当初是想要用一个方式，是我们想描写这个事件里面的一个主要的人物，其实就是蒋渭水先生。嗯，那但是我企图不要把他出现在我的戏里面，所以我把甚至把他的名字都隐晦掉了，是因为我想让大家在看这个戏的时候是去看到一堆人在讨论。他在这个事件里扮演的角色，可是借此也是想让大家去想这个人他到底做了什么，跟他造成的影响力是什么，类似这样的。所以我们呈现的方式是用一个我那时候在英国呃看到一个戏叫做《Attempt on Her Life》，嗯，这个是 Martin 马丁·克伦的戏。那我那时候就是这个女主角不存在，她在这个戏里面都没有出现，可是所有人都在讨论她。嗯，我也想要让我这个剧里面透过她的敌人，透过她的爱人，甚至她的一个背叛她的邻居等等这样的角色。用讨论的方式去重现一个其实不存在，可是却所有人都在乎的角色，借此去让我们重建对这件事情的认知跟想象。有一个很大的原因，是因为我觉得我们现代人对包含像蒋渭水，包含像那个时代的其他人，林献堂、蔡培虎，我们的了解都太片面了。我们都太是人家告诉我们说啊，他很伟大，啊，他是我们的国父，他是我们谁，所以我们就要去认知他。嗯、可是其实你一看资料，你就发现，其实很多东西是你要去呃了解他的脉络跟他的机理以后，你才会发现他真实。的样子，跟他真实遭遇的处境等
1: 等，嗯嗯嗯嗯对，所以职中也陪他们一起做读本的过程中，有发觉到他们。特别不一样吗？<笑>就
2: 是其實,其实我刚好没有参与到读本的部分，啊、然后但是呃从去年的活动的照片啊，还有很多的分享，看起来其实我觉得是非常有趣的。嗯，因为呃团队完全是利用新文化运动纪念馆这个场馆、嗯，然后分别在三个角落有三个作品的读剧，然后所以你等于是在平常呃博物馆晚上是不开门的，对。可是我们就是邀请观众在闭馆之后，然后到博物馆有一个小小的探险。惊魂夜，没错，文管惊魂夜对对对，然后就在三个不同的角落<笑>配合呃场馆内的氛围，然后做不同风格的作品呈现。嗯、像永城的大正十二年，当时就是在一个长廊，然后我觉得就是照片拍起来非常的有有那个感觉是个，
0: 是因为那个场地真的非常好，是因为新文化馆它以前前身是台北警察厅，对，所以它那个长廊后面就是以前的水牢，现在都保留着，所以我们当时看到那里就坚持说我们一定要用这边，<笑>然后让那个观众来看。看之前就可以感受到那个里面好像阴风阵阵那种感觉，对、
1: 嗯，我
0: 很喜欢那个地方
1: 。<笑>接下来也希望有更多的创作是跟历史故事相结合的。这一次是你们第一次做历史剧的这种呈现吗？
0: 我个人创作上来讲，确实是第一次接触历史剧，也是因为这样，所以好像有点走火入魔去看资料，就我我好像在写一个博士论文一样的去看资料，<笑>然后看了那么多以后，我才真的喜欢上这个题材。其实很感谢刚刚职中讲啊、嗯，就是一开始有帮我们中介，包含像我我的印象最深的是那时候汪俊彦老师的一场讲座里面，他提到治警事件这件事的第一个问题就是说，大家听到警察你会想到什么？因为治警就是讲治安警察，治安警察法，对，所以你。你听到警察像我啦，我个人我就听到说，哦，人民的保姆，或者说我遇到困难我要去找警察，嗯、我们可能会这样跟小孩讲，所以警察象征的其实是一个很文明的、很文化的一件事，可是。幻念一想，如果你小时候做坏事，你爸妈又跟你讲说小心警察来抓你哦、喔，对啊，你再这样警察要来咯。所以警察又是一个恫吓的词语。所以其实从这个简单的“警察”这个字，就在讨论其实什么是文明，什么是我们现代人想要的生活，跟不是、嗯。一听这下很很糟糕，因为他又会抓我们，又会管我们。可如果没有警察的话呢？没有警察的话，你今天真的遇到困难，你今天真的有危险，你要怎么办？对，所以什么是进步？什么是文化？进步跟文化背后有很多包含牺牲，包含不得已的妥协，包含。权力的让度等等的关联性，可是某种程度上，它是一个对于文明跟文化很认真的追求。而恰恰在二三年的这场自警事件的这个他们的情愿整个活动里面，他们是用台湾人最早用所谓非暴力的、用和平的诉求的方式追求一个最文明体制间的对话。而那时候日本政府也恰恰因为那时候大正天皇主政，它其实本身是有一点点民主思潮，对，所以那个时候大正民主思潮非常澎湃，所以他们才有办法用文明人跟文明人的对话。方式讨论说，哎、欸，我们来打官司来决定，我们不是把你抓起来杀掉，我们是好好讨论啊，注重舆论的情况下讨论，怎么样给台湾人更多的自由跟权利。我其实觉得这个时刻才值得被我们记忆，而我自己在做功课最悲剧的就是这个时刻为什么又被我们遗忘呢？就是因为他们失败了，这一年太短暂了。大战十二之后，很快的，大战天皇十五年就过世，而这个整个思潮，整个的接下来的进步，全部被后续的日本发动战争跟卢沟桥事变之后的皇。名化在台湾推动的这些东西全部取代掉，所以这一刻我认为它重要，是因为它其实曾经存在着很辉煌的一个时代感，这
1: 样子、嗯、感觉好像重新燃起了什么绝情感、<笑>正义魂的这种感
0: 觉。嗯，对，因为我觉得其实我们真的在看历史的时候，我当初接触这个题材要写蒋渭水或要写自尽事件这种时候，我第一个问题就会是这个人的缺点是什么？就我如果要写蒋渭水，你说蒋渭水的缺點，他缺点是什么？然后我看所有的资料，我看不到这个人有缺点，太浪漫。那那问题就是对啊，那那哎、欸，大家都这个人没有缺点的吗？一个人怎么会没有缺点呢？对我看到最后就只有蔡培火曾经讲说，这个人就喜欢女色，类似这样，你也没有讲很难听哦。<笑>其实讲的是有点像是过度风流那种说法，因为他们后后来吵架是很严重的。对、uh -huh. ，但是我就会有一种好奇心啊，我就会觉得说。怎么会有人这么这么没有缺点，这么没有完美？嗯、所以我当时就根根据这一点去询问，包含蒋朝根老师在内等等，去探究这个人的背后，我才发现在一个大时代的背景下，他很不得已的去。蒋、呃、朝根老师说，他那时候被其他的同伴称为是马路马路上，这个人随随便便会什么都可以的意思，好好先生、嗯。是。可其实你再去看他的人生，他的人生并不是好好先生，他跟所有人都合作，可他一直跟人吵架，所以不同年代跟他合作的人同。杜聪明跟他一起，当时计划要去暗杀袁世凯的这些人，到后来的蔡培火，那么好兄弟成立台湾文化协会，连宪堂他的大金主，还有那些连文清等这些人，后来全部都跟他翻脸，全部都要吵架，都会分裂、嗯。可是这个分裂是一个很君子的，就不是说我们分裂完我们是敌人了，就是道不同不相为谋，这是一个。我认为这个时刻很感人。我们现在的的台湾的某种氛围，有时候让我不敢很感人去讨论问题。就是我讲一讲事情，我就觉得哇，好像会得罪谁，会被谁骂，好像会被贴上一个标签、嗯。可是那个时代之所以让我梦在做这个功课上，其实蛮蛮喜欢的，就是因为他们又吵架又可以合作，然后又可以在这个合作中征求、争取他们想讨论的真理，或他们觉得对的事情。嗯，对我觉得这个事情是最让我喜欢的。嗯
1: ，嗯所以其实，在戏剧当中，透过这些。角色的这个互动，你其实想要带给大家的是，嗯、你从里面就是抽丝播点之后，你自己也刚刚有有感动到的事情啦，就是他们在那个时代即，即便很慌乱哈，即便很很纷乱的时代之下，是可是却可以有共同的一个目标。
0: 呃，对，对，以以以长度来讲的话，因为戏这次演出我们就一小时，所以我基本上都取了两个方向，一个是从日本人的角度，就是他对手，呃，包含起诉他的检察官跟那时候判他第一审无罪的时候的法官的角度来讨论说，为什么他会这样觉得。那包含他们两个日本人之间争论说，我们该怎么判这,这样的事情。那后来另外一个角度，我大致上是用他的呃后来的的测试，就是成田的角度，从他爱人的角度来讨论说，哦，这个人到底牺牲了。什么跟他做这些事情的时候，其他人对他的看法或者他的观感等等的，嗯、所以在这个小时中，我企图从这几个。层面上，还有他一个从小一起长大的朋友，这三个角度来呈现不同人对他的描述。
1: 對嗯嗯，会蛮令人期待的。透过旁边的人的见解去拼凑出这一个主角，他到底是什么样的个性，然后有不同于呃完美的面貌。嗯、<笑>去去，哇，你真的很对他算是挖掘的很深入哎。
0: <笑>不敢说，不敢说
2: 。有他们看书看到我们的创作陪伴说，说你们不要再看了，<笑>快点开始写剧本，<笑><笑>就是。三组团队都有这个倾向，很
0: 有趣哦
1: ，是哦，对，所以在这個、这么长的这个过程当中，你自己有觉得，即便他主角消失在这里面、嗯，你想给大家的最深刻的印象是什么？就你既然你现在应应该算是他的最好的朋友了吧？蒋魏水、啊、不敢不敢，我觉得你好像是他的密友闺蜜，已经很懂得这个人到底是长怎样。
0: 绝对绝对不敢这样讲。<笑>我一方面让他消失，有一个很大的顾虑，也是因为我很怕我写不好就会。挨到不必要的批评，因为关于其实这样子一个我我非常认同他是一个了不起的人，对。但是他的了不起在我们在创作他的时候，我们是不是一直要强调跟放大？那我们过度了这个这个度的话，他会不会被打造成一个其实他也没有做到那么伟大或那么了不起的形象？这是我自己在创作的时候的某种顾虑吧。就好像蒋渭水在台湾开始被讨论，一开始其实是国民党提出来的、嗯，因为他们认为他是台湾人抗日精神的代表。是那。那个时候就认为他姓蒋哇、哦，所以各种方面哇，就是一个很很正面的人物。可是后来你可以看到，在这时代推移之后，到了民进党时代以后，他已经变成另外一个样貌了。台湾的国父啊，我们要争取什么什么。可是如果假我我讲讲一个很很冒犯的话，就假设未来共产党如果真的有机会主政台湾的话，他们会说蒋渭水他是我们左派最早的领导人之一，就类似这样。就是我们我们历史到底看到的人的面相是什么呢？是如果我们是被告知的话，其实就一直处于。很不负责任的，但是对也很简单的方法。那我自己在创作这個、为什么会看书看上瘾，就是因为觉得越看越有趣。<笑>因为这些人他们他们那么努力在做一些事情，是他们真的相信的。那那些东西，我们一个隔了一百年的人来看，会觉得哎，怎么会这样呢？这个这个一定会失败的呀，你为什么不换一条路呢？可是。我们就恰恰是隔着一百年，嗯，我希望让大家去看他那个挣扎跟他那个努力之间，他绝对不是没有想到我们知道这些简单的方法，而是他不能那样做。那如果我们透过戏剧可以让观众感受到这件事的话，某种程度上，我我的创作还是希望说，观众回去可以反思一下，那我们在我们现代生活里面可不可以改变一些什么？嗯、就好像我当时写这个剧本，我就很想说，如果蒋渭水活到现在，然后看到一百年后的台湾，现在竟然真的还有台湾民众党，那哎、欸，他会作何感？<笑>感想呢？然后再看到台湾的一些媒体、一些包装杂志，他会怎么办呢？<笑>呃，我、我、我，我觉得这如果是观众去想这件事情的话，那那他会是什么样子？那这个东西，我觉得希望借此来对大家造成一些意义吧。
1: 嗯嗯嗯。如果以宣传的角度啊，这样子来询问你，你觉得你的戏《大正十二年》最吸引人的地方，也就是说，想要号召大家进剧场一起来共享盛举的？魅力点在哪里
0: ？<笑>我讲实话会不会对我票房有伤害呢。<笑>我这样讲，因为其实这次有三出不同的表演，那包含另外两出演出，一个是用比较器物化的，也是很适合小朋友特对合家观赏的；然后豪销是非常好玩的那个戏，我第一次听他们读剧，我也是捧腹大笑，笑得很开心。那我的这个大正十二年的作品，比较企图用一个贴近台湾当时历史的脉络，所以包含我去选了当年的呃或接近年代的。奈何的小说跟谢春末的小说，在放到我们的剧本里面，把它用不一样的呈现方式融合进来。这个作品就是我们这个戏是真的想要回到那个时刻，所以对于。喜欢台湾史的，或对台湾史有一点点了解或感兴趣的人，我真的觉得看这样的戏是很有趣的一个体验。是，对。但如果你完全没有这个知识背景，也许你会有点吃力。那我们会想办法，尽可能在演出前或者在我们的资料补充上，尽量告诉大家、嗯。对。但因为我们这场戏认真的部分，就是在说我们想呈现二三年的台湾，听起来好像很近，但其实就是一百年前。嗯、一百年前很多东西都忘记了。一百年前，可是你看到的时候，你会震惊，包含像。谢春木的小说，虽然那个小说我并不觉得写得非常好，嗯、但你看到你会说哇，一、哦、百年前台湾有人在讨论这样的事情啊。那一百年前这些人他们已经在想的东西，跟我们现在正电视上真正节目上看到的，有时候会觉得说哇，好类似哦，这种感觉的话，那我觉得我的目的就达到了。所以喜欢台湾史的，嗯、对这段历史感兴趣的人，真的很推荐来看。嗯
1: ，好，谢谢。<笑>干嘛干嘛？就突然觉得有点尴尬，这样子。<笑><笑>我觉得讲得很好啊。但但除了这个呃喜欢台湾史之外，也许你可能曾经没有这个起心动念对于台湾历史喜欢，但是也许都可以来参考看看，就是用戏剧的方式呈现，其实更快可以融入那个时代。是是,是，对，这就是创作者、艺术创作者为什么重要，有别于学者，因为学者的话可能大家不想听，可是啊、呃，演员的话大家会印象。非常深刻，好，谢谢我们永成的分享。那直中也来跟大家继续呃讲讲，就是因为你是行销嘛，一定有很多的过程当中是你在意的哦、呃，比如说你要怎么样让不认识这件事情的人，他可以接收到你的资讯。你在这过程中是做了哪些事情？是希望让平民百姓们也可以走一趟这样的路程？<笑>
2: 其实我觉得这次的演出最有趣的地方是我们三个演出场地都不是一般典型的剧场空间，嗯，然后我们是在大道城的街屋，像呃郝肖排演的《春风得意楼》就是在新芳村茶行，然后这个茶行也是历史非常的悠久，嗯、然后他平常有在办一些展览啊等等的，但大道城传统的空间可能都有一进二进这样子，那我们就是利用其中一个空间，然后做演出，所以其实。嗯。<音>呃，你在那个古迹里面，你就非常的可以感受到那个时代的氛围。对。然后透过这样子的方式去认识一九二零年代的文化，我觉得是非常有趣的。嗯
1: 嗯嗯嗯。除了这个新芳春茶行之外，还有那个剧场嘛，有两个，一个是在大道城戏院，而且大道城戏院我有去看过戏，其是蛮亲近的、欸嗯，就是它的舞台距离是很刚好，而且它的舞台非常的宽敞。嗯、对，所以我觉得是一个贴近民众的剧院。嗯，没错。而且大
0: 道城剧院的一楼的那个骑楼保存的是非常好的，就很像那个时代的某种氛围感。然、嗯、后旁边又有小孩城隍庙，就是那个那个选点，我是很喜欢。嗯，哎、
1: 嗯欸，除了这个之外，之中你在就是宣传的时候有用什么样吸引别人的地方？<笑><笑>就是让大家认识景“至警事件”。毕竟这四个字真的太硬了，就是对很多人来说，它并不那么容易了解，甚至会觉得有点严肃。其实我觉得我们呃，自警事件
2: ，其实我自己本身在呃，就是长大的过程中，也是对这个历史事件非常的陌生。可是我觉得就是因为这样，所以这一次一百年的这个活动才这么值得大家来现场了解。嗯，然后透过三个不同的作品，其实刚好就是从三种不同的角度来去认识这个历史事件。除了永成刚刚提到他是最直面这个历史，你可能可以对整个事件发生的过程有所了解以外。其实豪肖排演的《春风得意楼》是从蒋渭水的呃酒家，就是这个《春风得意楼》他是老板，对，他是老板。<笑>是那他周围的小人物怎么去看他的老板？他老板都去忙社会运动了，那这些厨师、这些服务生的薪水要怎么办呢？嗯、然后他们对于这个总是在忙社会运动的老板，可能也有很多的抱怨跟不满。<笑>这个就刚好呼应到刚刚永成说，好像没听到他们缺点。那在这出戏里头，你可能就会更对他有。有更多的了解是是，然后在另外一个呃，千流制作的《Y Y Y 帝国跑废》则是用一个更奇幻的角度来去看置景事件，因为它是原本是发生在当代，那这个故事的主角去跑废墟，就是所谓的跑废， oh. 他想要进入到一个一百年前的废墟的空间，然后。废墟里头都会有很多不同的物件嘛，那他就有碰到了草帽，然后可能有烟斗，然后不小心碰了这些物件以后，他好像就活了过来， oh. 然后利用这个百年前的物件与他的对话，然后你再去认识这个百年前的历史。
1: 哦哦哦，所以好、哦，这是这个意思哦。对，没有你解释，<笑>还真的不知道什么叫外外外帝国跑费。没错，我就是
2: 跑费是一个哇，我第一次听到的名词
1: 。对，完蛋了，我是不是年纪有点大了？可是我觉得这也是蛮有趣的地方。你就是要
2: 先有好奇，你才会激起更多想要认识这个活动的想法
1: 。嗯，对啊。除此之外呢，除了这三场之外，我们是不是还有一个是呃斜杠青年创作题的演出？没错，这就是我们特别。也有巧思的部分
2: 了，因为我们呃，在一天的活动里面，其实可以三个节目都一次看好看满。然后你就是早上排一个演出，下午再排两个演出，中间还有时间去大道城享受美食。那在三个演出之间呢，也不用担心你会找不到演出的场地，因为我们其实有邀请斜杠青年创作体，然后他们会利用边走边演的方式，带领我们的观众朋友走到下一个场馆。那他们这个演出其实也是有剧情。嗯，因为在一九二零年代其实是一个自由恋爱的时代， oh. 所以这个故事的主角就是一个想要追爱的少女，嗯、oh. ，对她就是用偶戏的方式，然后一个想要。找他的爱人的女孩，然后在大道城，然后会发生什
1: 么样的故事？他会去霞海城隍庙拜拜吗？
2: 哎、欸，对，<笑>大家都知道霞海的月老最灵验、哦、
1: 我想他如果是求爱的话，那个地方很重要哦。<笑>没错。好，除了这个之外，也让那个集中跟大家分享一下，因为我们这次新文化戏剧节的售票，其实刚有提到，蛮。呃，叫实惠的啦，就是我们一次可以看三场的演出，用一整天的时间在不同的场域。那要怎么样购票呢？我们的购票都是
2: 在呃 OpenTix 售票系统上面购票。然后一出演出的话是定价是四百五元，可是如果你三档演出都买的话，我们就直接打六折的优惠。所以三档都看的话是八百一元，而且还可以加上我们参与免费的活动，就是斜杠青年创作体的这个街区。走读串演的计划，嗯,嗯,嗯，对，所以。非常的划算，就是一千块有找，<笑>然后还可以附赠，就是呃免费的走读活动，剩下
1: 的钱你还可以去吃大道城美食啊、呃，已经都精打气算，对，我们都帮大家规划好了。植<笑>中刚的脸完全就是行销的脸，就是非常的划算，大家一定要来。好，这、就是时间上呢，而且安排的非常好，就是早上十一点就是外外外帝国跑费，那一点半就是由呃铁枝路边创作体做的大正式。十二年，那再来三点二十分就是豪销排演的春风得意楼，所以一整天把你锁在大道城里面，绝对不会无聊的一整天。那两位还有没有什么要跟大家多说的？最后一次拉票的机会。
0: <笑>呃，我们因为在呈现剧本上，我自己的研究本来就是想要做呃。新写作，所以我们的方法本身就是会结合一些，嗯，比较吸引观众的视觉的效果，包含恐怖的。像我们其实上一次读剧的时候，我自己觉得蛮好的是，他们包含那个照片，其实有拍出来，就是我们做了一个酷刑的场景，就我们在读剧中施以酷刑。Oh. 那当然不需要透过很强烈的肢体动作，可是那个氛围感是很吓人的。就是我们这个本并不会只是一个呃讲历史而已，我们其实呈现的是那个某种压抑的气氛中会。发生的一些事，那这些事情希望能够近期尽量的激起大家对于那个时代的想象，跟对于呃更深刻的包含历史带给我们的意义等等这些东西来去思考，这
1: 样子、嗯、对。嗯，对，感觉就是你们这几个创作团体在这一次的经验当中，也有点像成为我们未来的传教士啊<笑>、呃，就是因为你们吸收了这些东西嘛，然后进而创作出很棒的文本，然后说不定因为你爱上了蒋渭水之后，可能剧本都会跟。蒋渭水有关，衍生出千千万万个蒋渭水剧本之类的，然后就变成跟大家分享那个时代很重要的人。嗯，对啊，期待就是你的之后的创作可以越来越多元，哈，甚至有一天 Netflix 可以看到你的<笑>的一些作品等等，应该是蛮精彩的。好，那直中最后还有没有什么要跟大家宣传的呢？就是呃，除了我们这一次的艺术节之外。对我们其实很推荐大家，这
2: 次在看完三个演出之后，可以顺便到台湾新文化运动纪念馆去参观，因为届时呃会有致警事件的特展，然后就是除了你用戏剧的角度来看以外，其实也可以有很多新时代的展览的模式，他们可能会有一些 AI 互动啊等等的设计，嗯、没错然后
1: 对让大家更了解这个世界。是，所以现在购票呢还不迟哈。听到这个节目的各位听众朋友们，现在买票呢还来得及啊。当然，我是希望在听到节目的时候票已经售完了
0: 。
1: 对，<笑>但假设我们还可以买得到，或者是呃有机会的话，我也欢迎大家可以到大道城走走去体验一下一九二零年代那个时候台湾的氛围是怎么样。其实是很自由的，呃，其实是充满民主思潮等等的精神。那也欢。欢迎大家可以多了解我们台湾新文化运动纪念馆。这个馆里面其实每一年都会有很多不同的主题哦。去年也有不同的新文化运动月，那设定的主题我们都以十月份来作为我们馆中的馆庆，就是希望大家可以更了解在过去一百年、一百年之前，然、哦、台湾是处在什么样民主思潮的环境之下去激发台湾人意识。那到现在，我们台湾人又。得到多少，我们又可以回馈给下一代多少东西呢？那今天也谢谢大家的收听哦、喔。我们今天的有聊者大会呢，也到此告一段落。欢迎各位订阅分享，也更欢迎走访台湾新文化运动纪念馆。接下来还有很多的活动啦，或者是明年我们也期待有更多的表演团队一起来这边共享盛举。我们今天也谢谢永成跟植中，谢谢,謝,謝大家的收听，谢谢，謝謝拜拜。